0: 今天我们跟大家聊一聊那些生活中很有意思的一些心理学的现象，以及它在我们生活中间的应用。这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是蓝月，我是小
2: 薇。
0: 说到心理学效应，你们会想到什么？最开始蹦入你们脑子的
3: ，什么鲶鱼效应啊，什么这种就是老板平时会 P U A 人，或者是自我 P U A 的时候
0: 。你觉得生活还不够卷是吧？
3: <笑>对，会想到
1: 的一些，然后什么木桶，木桶是什么？我不知道这个
0: 你想说的是那个木桶最短理论是吗？就
1: 是木桶短板理论、啊、那个。啊<笑>我就是那个短板的那种感觉，都是被批出来的。<笑>天哪
0: ！听我们节目的不要觉得待会我们会是聊这些啊，真的，我听到这些<笑>我可能要窒息了。<笑>这些不就是以前上高中的时候老师给你推荐的各种课外读本上面写的东西吗
2: ？对啊。
0: 嗯，说什么？你比如说要考六科，哪一科考的差，你就没办法考上好大学。
1: 是的，呃、就是这样过来的
0: 。嗯，哎、嗯，我问你们最后一个问题，在我们开始之前，就揽月讲到鲶鱼效应，你们是你们工作中间的鲶鱼吗
3: ？嗯，不算吧，我觉得，但是应该也不是沙丁鱼的那种。<笑>对，就在这两种鱼之间有，怎么说会有第三种鱼吗？就是你偶尔会自己鞭挞一下，但是你丝毫不想鞭挞其他人，<笑>你很怕别人因为你的蹦跶<笑>也蹦跶起来，会很害
1: 怕，好吗？
0: <笑>那好吧，那我们就开始今天的跟大家的分享吧。啊、那你们谁先来呢
1: ？我先把那，那我先讲一个简单的，嗯、我觉得应该挺多人都知道的一个，我先做一个简单的引入。我们先从鸟笼效应开始。嗯我觉得这大家或多或少都有听说过吧，这个效应
0: 。鸟笼什么我没有听过哎
1: 。鸟笼效应。昨天看大表哥分享的
3: 文章看到的。
0: <笑><笑>
3: 我以
1: 前我以前不知道这一个，<笑>因为我发现就是你好像在搜什么这些效应的时候，这个像鸟笼效应、什么破窗效应都是排在蛮前面的时候，所以我觉得应该蛮多人有刷到过，有个印象。鸟笼效应的话，它就是说人们会在偶然的获得一件物品之后，会继续的去添加更多跟这个东西相关的一些物品。这个我给大家先介绍一下这个效应来源的一个背景故事。嗯，他是在一九零七年的时候，有一个大学教授从大学退休了，然后同时退休了，还有他的一个好朋友物理学家。有一天，两个人就打赌。那其中一个教授就跟另一个教授说：“我一定会让你在不久的将来就养上一只鸟。”那另一个教授就觉得很不以为然啊，嗯、就说：“我不相信，我从来就没有想过要养鸟啊，你怎么会能够这么笃定的说过段时间就会养鸟呢？”但没过几天呢，就恰逢就是我们提到另一位教授他过生日，那头像那位教授就送给他了一个很精致、很漂亮的一个鸟笼。嗯。然后那个另一位教授收到这个东西之后，他就说：“你就不用费心思了，我只会拿它当一个很漂亮的工艺品摆着而已，我也不会说就为了它去养鸟。”但是这事实上是这位教授他收到这个鸟笼之后，只要有客人来访来他家，就是看到这个鸟笼都会问他说
0: ：“哎，你那鸟呢
1: ？”<笑>是，他就问：“哎，鸟呢？什么时候死掉的？”就是因为大家都默认有鸟笼，那一定有鸟。然后这个教授只好就向客人一次次就解释，就说他从来没有养过鸟，然后大家都觉得你有毛病吧？你从来没有养过鸟，你怎么会有一只鸟笼呢？所以就是后来他就很无奈，就每次这样解释解释很费劲，最后就真的就还是养了一只鸟。Oh. 所以这个就,就是说的鸟笼效应，就是很多时候，我觉得我读下来，我觉得会有一种沉没成本的感觉但是我有点不太像，因为这个是你偶然获得的东西，不是你自己主动投资的东西
0: 。但是音呢是属于就是外在对你的评价，会让你觉得，或者是你自身的一个评价体系，会让你比如说偶然吸的一个东西以后会延续性的展开，是吗？嗯嗯
1: ，嗯但我自己之前有看到一个就是花店卖花的，我觉得就是用这个，就是他会给你，就是你第一次去买花，他就送你一个花瓶。那你第一批花死了，你就只剩下一个花瓶摆在那边，你就会一直想要去把它填满，你就会一直一直在去买。我觉得好聪明啊！哎
3: 、oh, <诶>，这个我联想到很多，哎，就是类似于是，我觉得这种是它在缩小你的选择范围，它的本质上是，就以前大家都听过一个。比较经典的一个营销案例，就是早上去，呃，两家早餐店你都去买早餐，好像是类似于买鸡蛋吧。一家店就是会说，嗯、呃，你要不要一个鸡蛋？有的人就会回答我要一个鸡蛋或者不要一个鸡蛋。另外一家店就是问你说你要一个鸡蛋还是两个鸡蛋？啊、所以一般客人他就会说我要一个鸡蛋。所以像你有了一个鸟笼这个事情一样，嗯、就是你没有鸟笼，你生活中不会想到这个事情，那是因为你有了一个鸟笼，然后它空在那里，你的选择就只有两个，你要么把它丢掉，要么你就放只鸟进来。哎、然后我觉得就是一个心理效应里面，每个人看到的角度会用它的这个方式不一样。嗯、因为小薇刚刚说花店买花，我最近发现抖音卖货很多人都有这个套路。就是卖牛奶、卖奶粉，他给你送杯子
2: ，哦，是的、oh.
3: ，对啊，对吧？就有一个品牌，甚至因为那个杯子太好看，搞得杯子火了，就是，<笑>但可能不是他最开始想要的。就是他卖牛奶送杯子，然后卖麦片送杯子，各种各样的
0: 。但是啊，你们知道，就某一品牌，嗯、就某一个爸爸品牌，他家店其实你卖咖啡，然后你可以去买杯子嘛。有的时候你买了杯子，又能去盛咖啡嘛。但是你们知道他家的那个主营业务其实是杯子来着吗？嗯、他咖啡不赚钱的
1: 啊，我有读到过
3: 啊<笑>、哦，又有另外的。啊、他家杯子真的好贵
0: 哦。对呀、啊，但是他确实他的财报上面看，<笑>他赚钱的业务就是他的杯子
1: 。哎，可是我很疑惑，我觉得他咖啡也就是没有很对得起他那个价钱，他怎么还还不赚呢？感觉<笑>很贵哎，<不>跟他那个品质比
3: 起来。<笑>这个例子感觉反过来是逆用、哦，就是他们在这个 case 里面，可能那个鸟笼才是咖啡，就是你每次要买咖啡要去他们家，去到他们家就看到他们家杯子。哦，明白
2: ，
0: <笑>就是你的咖啡总得有杯吧，然后他就跟你说你带杯过来，在某些特定的时间是会可以免费的嘛，免单的，所以他就会刺激你。嗯
1: 嗯，我可以再补一个，就是这个有比较正面的一些引导作用，也可以自己试一下。我都看到，<笑>哎，对对对对对，你说你说，<笑>嗯，就比如说有的时候你不是像懒得学习、懒得健身吗？嗯、那你就先去把你的那些装备先弄好。妈呀，<笑>比如说你要学习，你要准备要学一个什么东西，你先去把你的笔记啊、什么书本啊、什么那些全部都一套买齐了，然后你就。都已经买回来了，你都不学吗？你不是很亏？你多少要学一点吧
0: 。就差生文具多是吧？<笑>嗯
2: ，可能最后会是
1: 这样子吧。<笑>我觉得真是看出本
3: 性，就是小薇看到这个是对自己的要求，但是我看到这个，我想到的全是怎么利用这个效应去向别人提要求，控制
2: 别人是
0: 吧？<笑>对，摆弄别人。
3: 因为第一个是我觉得这个事情你用在自己身上，鸟笼效应的本质是因为你突如其来来了一个东西啊，你不知道怎么处理它。但是你自己在买这些东西的时候，嗯、你是已经有了一心理预设，而且你要逼迫自己去做一个事情。<的>那反正我插身文具多这种事情搞蛮多，我觉得没有什么卵用。对于我来讲，所以可能得别人送你才行。<笑>对，所以你可以利用，比如说你想让你的闺蜜陪你一起健身的时候。你就去给他送一个贼贵的瑜伽垫，这种时候还不能便宜，<笑>那种贼贵的瑜伽垫，而且就是那种除了用来运动，没有办法干别的事情。比如说你送他一双潮鞋，他不用，他可能可以拿出去逛街就摆穿搭，嗯、就你给他搞一些非常鸡肋的东西，然后他每天他就会跟你一起运动，就是我觉得可能效果会稍微好一点点。<笑>好
2: 机智哦！<笑><白>对
0: ，哎，就刚才小薇讲到这个。呃，鸡笼效应啊，不是，对不起，什么东西
2: ？<笑>鸡兔同笼做多了吧？你<笑>鸡兔同笼
0: 对了，对，就鸟笼效应。嗯、其实我觉得，因为我这个时候我觉得，我跟在你后面讲比较有意思，就是我讲一个锚定效应，其实跟你的鸟笼效有点像。嗯、就我觉得，广义上面来讲，其实鸟笼也是一个锚来着。什么叫锚定效应？就刚才那个蓝月说加不加鸡蛋一样，就是 A 店说问你要不要鸡蛋。地点问你说：“你家一个还是两个？”就其实你用鸟笼可以解释说：“哦，你的其实给了一个蛋以后，你后面想就会选择是一个还是两个。”但其实也是一个在你心中种上了一个心里的锚，就是说我这边基础就是一个鸡蛋，你需要一个还是两个？然后客人会倾向于说：“哦，我一个就够了。”是这个样子的，所以说锚定效应就是这样来的、嗯。我带首先跟大家讲一下这个锚定效应的这个来源吧，好不好？
2: <笑>好呀，好呀。
0: <笑>就是这个东西其实是个蛮重要的概念的，尤其像在刚才讲的很多的呃营销啊、管理啊、什么心理学生很重要。就是说我们在进行一个决决策的时候，就可能倾向于用一些资讯来做锚点，尤其是在做一些快速决断的时候。所以说就在很多场景中间，它为了让你能够。达到一个预设的决断，他就会给你一个预设的锚点，这就是容易摆弄别人。呵呵对于揽月来说，非常的好的。啊、<笑>对这个概念最开始是由丹尼尔·卡尼曼，呃，是在零二年的诺贝尔经济学奖获得者提出来的。他当时为了验证这个效应呢，在一九七四年做了一个实验，他在一个高中。去做实验，然后把大家分成了两组，就分我们叫 A 组和 B 组吧。然后 A 组呢就跟他说：一乘二乘三乘四乘五乘六乘七乘八等于多少？就是这个数是累进的，就是越来越大的。嗯,嗯然后另外一组呢，就是说八乘七乘六一直乘到一等于多少？其实我们就是从科学上面来理解，是完全是一样的嘛。但是因为在 A、B 组的人不知道另外一组做的是什么样对应的一个结果嘛，他们也不会说让你完全去算出来，就是说估算一个值，就你大概告诉我你的心理预期这个结果大概是多少，然后后来发现就是第一组估算的中位数大概在五百多，第二组估算中位数在两千多，差了有四倍
1: ，这么多
0: 。对，这个就是告诉我们就是。因为你第一个的锚点是从小变大嘛，你从一、二、三、四、五就觉得说这个数不会很大，但第二个是直接从八、七、六、五，因为前面八乘七就是五十六了嘛，后面再乘再乘就会觉得默认应该是两千多
2: 。哦， oh. 对
0: 对，这就是锚定效应，就像刚才讲的那个鸡蛋的事情。然后我现在讲一个很有意思的事情，就是你会发现啊。比较有格调的店都会做这种事情，就是你会看到他会卖一些单价比较便宜的小物件放在那里，让你产生一个错觉，觉得这个小东西都这个价格，另外那个东西比他好这么多，贵一点是应该的。
1: <笑>我经常上这种当哎，对，<笑>然后有的时候他如果再搭一个说我们再送你一个什么小东西，那我就更是觉得我非要占那个便宜不可。对
0: ，而且你知道为什么星巴克明显不做小杯吗？就是这个道理，为什么？因为他把你的锚定放在了中杯，那你其实更容易选择大杯或超大杯
1: 。哦，那、啊、现在讲的最小杯应该是那种小小的、很小的那种小纸杯那种，因为像 Manner 什么就会有这些。对,对
0: ，按道理他应该有那种小杯的。嗯
1: ，是的
0: 。然后我讲另外两个小例子吧。嗯，第一个就是来给你们讲一下，你们最近不是点外卖点的很多吗？<笑>
2: 嗯
0: ，对对，然后呢？其实你们经常看外卖的时候，就会说，哦，上面写着说，你们的外卖员正在加速的给你们送外卖，预计30分钟之内会到达，对吧
2: ？
0: 嗯嗯嗯，这个30分钟其实就是一个毛，就其实可能你在周边的可能五千米以内， 30分钟都不用，但是你会觉得只要不超过30分钟，你就觉得它非常的守时。就比如说本来说30分钟，其实。他十分钟送到了，你就会说哇，这太快了吧？就比预计的快了好多，都不给好评就送不过去了
1: 。我靠，又被戳中了。
0: 对，<笑>就是可能，比如说按道理，说实话，你如果你预计的话，你自己去开车，发现五公里以内其实三十分钟是很蛮久了，就大概十到二十分钟之间就能送到。但是它刻意会放到三十分钟，然后十公里以内其实三十分钟也差不多，三四十分钟，嗯，但是他会放到一个小时。哇，就把你的毛往上面我一直往后移、嗯。哎
3: ，不过这里我要跟听众朋友们也说一下，就是世界上发生任何一个小的事情，我觉得都是有多面性和多角度的。我们可以用一个心理原因来解释它有一定的道理，但是肯定不是说这个事情的本身的发生是因为这些心理学产生的。嗯嗯，这
0: 个事情这么说，就说这个东西可能只是一个我们对于某个心理效应的一个例子。如果解释它，肯定每个人有千人千面嘛。就一千个读者有一千个哈姆雷特嘛，嗯、就不冲突的。只要是观点能够解释，我觉得都不冲突的
2: 。是的
0: ，
1: 嗯，哎，你刚刚那个饿了么的例子讲完了吗？对
0: 啊，讲完了
1: 。因为我想补，就是你刚刚不是讲的是那个时间上的问题吗？然后我自己经历过的还有一个点单价格的问题。我只要点外卖，我就大心里预期，因为每次看外卖软件，一顿便餐简餐大概都是二三十块这个区间。所以我就已经，对我来说就是，嗯，那我要如果要点一顿呃午餐，我大概心理区间就是二十多三十，我都觉得是正常的
2: 。然后我之前
1: 有一次就点了一个煎饼果子，点到手是十七块多
2: ，我就觉得
1: <哇>诶，还算还蛮便宜啊，因为我平时买的买饭就是点外卖就二三十。然后直到有一天我去家周边散步的时候路过那个店，你知道在店里买多少钱吗？
0: 八块钱，七
1: 块五。哇，我当时整
0: 个……明白，明白的
1: ，大冤种
0: 。对，他就是为了跟整个平台的那个定价策略是一样的，
1: 而且我还觉得便宜。
2: <笑>是。
1: 对，就是类似于是
3: 你对于你的那个餐点有一个心理预期在，这就是为什么很多人在包邮经历了之后，<的>他愿意。去买一个什么很贵的东西，但是他绝不愿意出六块钱的邮费，就是因为你的预<笑>你的预期在那里。<笑>包括大家都充会员，<对>就是你愿意花二十块钱出去买一部烂片的电影票，你也不愿意在家花十块钱买一个会员，真的去看你想看的电影或者电视剧，因为你一直心里就觉得我出去看电影要花钱，我在家里。看东西是，它就应该是免费的。费其实你没有想过，你出去看电影，电影可能是烂片，嗯、然后你还要打车出去，<是>你去商场，你还会买很多其他的东西，消费远不止那一点
0: 。对，<笑>但是就是你讲的很对，就是你有那个心理预期，跟你没有那个心理预期，你的反应是截然不同的。
3: 嗯，对，所以就心理学上，你利用心理预期，利用就是会<笑>会有很多不同维度的那个作用。<对>我每次看心理学原理，我都不是想要去解释生活中的某些事情，我都老想着去利用它，你知道
2: 吗？<笑><笑>利用不好的时候
3: 会伤害到自己。第一个例子就是，我现在充会员，我基本上想看电影，我从来不会不充，就是有点类似于你要逆着自己的本来的那种思考来。啊对，我也觉得说，那你跟大家思考都一样，嗯，不行，我可是看过心理学的人，<笑>就是会这样。然后，所以就是每次要充会员的时候，我就会去充会员，就可能反而导致我在会员上花了更多的东西。这个用另外一个心理学可能也解释的通。然后第二个就是<笑>那个锚定效应，我曾经深受其害，你知道吧？就是之前那个什么，呃，谈恋爱的时候还没有到那个阶段，你你看了这种东西，你就会想。我要不要种个什么毛下去？就类似于这种想要利用这个事情。嗯、呃，好像之前有一个理论，就是类似于是说你什么接吻的时候老吃某一个口味的糖果
2: 、啊、然后
3: 之后别人闻到这个味道就会想到你就类似于这一种那个东西。啊、然后当时就种了很多的毛，类似于一部什么电影啊，然后什么什么的歌曲啊。我跟你讲，分了之后全他妈是自己的毛，就是<笑>。<笑><笑>因为其实我之后在想，<笑>亲手给自己挖坑。对呀、啊，你费尽心思在布置这些东西、在想这些东西的时候，其实你自己被种下的这个印象比别人更深，好吧？<笑>然后选择自己的模式，嗯、哎，深受其害，不能玩弄其他人，伤<笑>害的都是自己
0: 。来<笑>、哎，我跟你总结一句话，好不好？
3: 嗯<笑>嗯
0: 。嗯曾经你种下的毛，最后都变成刮你的刀。<笑><笑>
3: 所以这首歌讲这个锚定效应，嗯、我一想到锚，现在对于“锚”这个词，我都有锚定效应了，你知
0: 道吧？<笑>哎，这样这样的话，我跟大家把另外一个效应也一起讲了吧，因为它两个是锁定了，到时候我会有一个小的问题放到它一起，可以吗？
2: 你说
0: 、嗯，就叫登门槛，呃，说的不好听叫得寸进尺，大概意思就是说，如果你想要让他人接受一个刚开始不会接受的要求的话，那你就让他先接受一个微不足道的小要求。然后再逐步递进，因为人都是一种属于那种为了保持你人的一个对外形象的前后一致性，避免别人对你的认知的不协调，就会说会愿意去倾向于接这个更大的要求。对，哦
2: ，
0: 来月怎么笑
3: 了？没有，我我就是看他说的那个，我跟我就说一，就是一个角度，你可以正着说可以，<对>反着说也可以，因为跟这个效应相对应的，我查了一个叫“避门跟效应”，它完全就是反的，它、啊、就是说，如果你想要让人接受一个很难以接受的，就是你你要给一个人提要求，你就先跟他提一个更难的要求。啊
2: 然后他就会比较
3: 接受那个轻松一点的要求。Oh. 举一个例子，你要是跟他说借钱，就说借二十万，别人就会说我一次性拿要二十万，然后你就会说，哎，那我真的是好难呐、啊，那那不然你先借我三万块钱吧。就
2: 是第二
3: <对>那个人他就很难拒绝再借，因为他不可能连续的拒绝你很多次。对、啊，你说这两个
1: <对>这两个效应是不是反的？<笑>我刚刚也是有想到那个，就是鲁迅说的那个，你要开一下门，你就要去说你要把那天窗给破了那个事情。哦，对,对,对,对，就跟揽月的也是一样。
2: 对，就是
1: 你想要别
3: 人在这里开一个门，你就先提一个很无理的要求，就是类似、嗯、说，哦、你是把那个天窗给捅了。然后他肯定说：“你这说什么鬼话？”哦、这个是类似蓝月那边，对他说什么鬼话？他说他就想说，那不能把门打开吧。他说：“你早说，就不就把门打开吧，嗯
0: 、就是是的。呃，哎，
1: 好了，大表哥继续、
0: 嗯。呃，那我最开始讲一下它的来源嘛，可能跟蓝月那个、嗯、呃“闭门羹”效应是一样的，但大概是在1966年上，上个世纪六七十年代，有美国心理学家，就是乔纳森·费里德曼。就是做了一个实验，就是说他们要求，就是一群随机人做实验对象，然后就会说啊、呃，我们去跟他们直接沟通，说在你们的住宅或者说汽车的那个后面的窗户上面贴一张说安全驾驶的贴纸，来宣扬这个道路安全的讯息，大部分都会说先答应这个小要求嘛，因为只是一个贴纸嘛
2: ，
0: 嗯嗯，然后他们两个星期以后呢，就会再次接触这同一批对象说。要不要你们都贴了贴纸？要不要在你们的草坪上面贴一张类似的安全驾驶的告示牌？但是呢，这个牌子还蛮大的，会遮挡住你部分的那个房子的景观，而且那个字体写的很丑很丑。到这个程度，其实还是有人拒绝的，接受率大概在百分之五十五。就是说，前面做了贴纸的人，后面接受这个很丑并且遮挡住你的房子的景观的告示牌在你的草坪上的几率只有百分之五十五了。但是呢，另外一组对照组刚开始没有跟他们说要贴纸，就直接跟他们说要不要放那个告示牌，就只有百分之十几的人就接受立那个牌，就他们基本上都会拒绝。
2: 嗯
0: ，就这个东西就像懒月讲的，其实人的动机是很复杂的嘛，就面临不同的一个选择的时候，你会有不同的决定。嗯、但是呢，就是为什么这个很有意思，就是说有一个基本的原理在于叫一致性原理，就是说人总愿意把自己的形象。调整成前后一贯，首尾一致
3: ，这不就是那种戴高帽的原理吗？就是很多人要让一个，就先给他戴个帽子。哎呀，就是像您这么善良正直的人，肯定不会不管这个事情吧？<对>就他最后可能不会管到如你所愿，但是。他为了保持你给他戴的这个高帽子，他是下不来的。你先<笑><的>把他架到那个地方。对，大家听自己的说，<对>一定要想你平时会怎么用这些东西，我真的觉得很有意思
2: 。<对><笑>这
0: 个我们以前上大学的时候经常会碰到啊，在什么火车站、汽、嗯、车站，就会有人说自己钱包丢了，问你要三块钱买水喝。然后一旦你打开了钱包，那个骗子就在旁边说：“啊，那你再给一点嘛，让我买个汉堡包吃吧。”
3: 嗯，但这种我就会拒绝。嗯，我日常里面这种，我觉得就大家有一个例子，肯定很那，就正着反着都会存在的，就买衣服这一个场景。嗯，就是你买东西买一个场景的时候，你一般女生应该都知道，你在一家店如果买了一件衣服，你就会买比较多。就类似于 Zara， 它试衣服的门槛好像是六件，就你最多拿六件。嗯，所以要不然你不拿，我一旦拿了一件，我就会把六件拿齐，就是我就会觉得进去一次就麻烦。嗯<笑>然后，如果有导购小姐跟着你，也是这样的，就是怎么说？如果这个导购小姐给你推了一件衣服，然后你觉得穿着不错，导购小姐就会一直拿很多的衣服。有有些店会做营销，我甚至在那个试衣间出不来，就是你试了一件，然后他就会根据这个风格，哎，这个衣服搭这个裤子什么什么的，然后同样的风格就拿到你，你就真的是试不出来。我觉得这个就是刚刚说的保持你自己的一致性和一个连续性的事情。然后逆过来买衣服也有这个场景，就是类似于。你买一个衣服，然后你看到其实你蛮喜欢，但是它其实很贵，然后你就会跟他说这个太贵了，导购就会给你拿第二件，哎，这个衣服现在打折，差不多的款式只要多少多少钱。其实那个时候你已经不想买了，因为第一件很贵，但是如果第二个人还跟你说这个话，你毕竟是在跟他交流，你就有一种。好像我在拒绝你的感觉，我不知道为什么，<对>就我自己就会有一种不太舒服。
1: <笑>就我想插嘴，就这两件衣服的这个价格差，就是刚刚蓝月讲的那个什么效应哎，就第一件很贵，那要不你拿第二件便宜的？哦，对对，就闭门羹效应嘛。哦、啊，闭门羹，对啊。嗯，闭门羹就类似于，我觉得本质就是
3: 你不会一直拒绝别人，这是第一个本第二、嗯、本质就是你。被预期抬高到了一个的时候，然后给了你一个下面的预期，你就会觉得颇然接受。但是我在这个事情里面，嗯、我没有觉得第二件也颇然接受，但是他给了我很强的压迫感。就是当一件导购，<笑>因为你总会挑刺，一件衣服你不喜欢，那你要拒绝，你要给出理由，要不然你说它太贵，了，他就说哎那这个很便宜，这个便宜。你说哎，这个颜色我不太喜欢，他就给你拿另外一件，哎这一件颜色你喜欢吗？就是他不断的给你选择，然后你又一直拒绝他，其实给人很强的压迫感。我之后分析了这个心理之后，然后我就会利用这个心态。我每次就会，我不会直接跟他讲说我不喜欢哪一点，我就会直接跟他说，哎、呃，这件衣服我不喜欢，或者这件衣服我不想要。然后我会马上补充一句，谢谢，我自己看看，就是防止他一直用各种的问题来攻击我，我好难过。哦，对，对
0: 对<笑>这个时候真的是就这样的，这个时候就要学会拒绝。就如果你一开始就拒绝或明确讲啊，我不用了，谢谢你，基本上后面就不会发生那么多事情了。
3: 嗯。对你不要给出那个理由，说太贵了或者怎么样，就怎么来破这个效应啊？比如说你别人找你借二十万，然后你说这么多我怎么拿得出来？就相当于是你给了一个别人可以给你继续你沟水哎的一个原因，因为你是说这个太多了，意思就是我可以，但是我没有这么多，所以就是别人才会说那你借我三万行不行？所以你要在破这种闭门羹效应的时候，因为是别人找你借二十万的时候，你要给的就是我不借。你不要给这个理由，
0: 兰月，你慢点讲，你不要着急。你现在听你的声音特别的着急，你这么着急做什么？你是急着出门吗？<笑>讲开了，啊、对，又比较
3: 激动，啊、所以我就觉得说在
0: 怎么了？有人叫你借钱吗
3: ？<笑>不呀，因为我觉得说我可以破这个事情，我感觉很骄傲呀
0: 。啊，你怎么破？你告诉我们。
3: 很难被破解的理论，就类似于是说，我妈妈不让我借钱。很多明星不都这样说吗？我妈妈管钱，妈妈不让我借钱。我身上只有什么一万块钱， oh. 我可以。然后你，你甚至可以自己主动提出来破这个，就是你意识到的时候，比如说借二啊，你就说，哎，我没有手上没有这么多现钱，我大概可以借你五千块钱吧。就是你先发制人， oh, 给出你的预期， oh. 对，就可以破解这个。哎、然后再要不然，有的人就是你关，你觉得交期没到，各种没到。你连五千都不想借，你就可以直接说，我不想借钱给你。就是，你不要留出一个让对方，因为很多人中国人喜欢婉拒，就他总是喜欢给出一个理由，希望说，哦，你懂我的意思吧？然后第二个人。他就是我，就是不懂你的意思，不,不想懂你的意思。<笑>对，嗯,嗯，
1: 其实这边可以稍微委婉一点，就你可以说我最近刚刚买了一个什么，就可以说一个比较大件的东西，然后就跟人家说，所以我没有钱，就感觉也还蛮合理，嗯、然后也借不出，反正我不借。嗯
2: 。
3: 对，然后甚至你这种时
1: 候可以把高帽给别人戴起
3: 来。哎呀，你这么有钱，你现在都那 <No, S 1> 对啊，对啊那我怎么可能有钱呢？啊、大家可以把组
1: 合在一起，这<对><笑>让我想到我刚刷到的一个段子：就 A 找 B 借钱<笑> ，A 说你能不能借我五千、嗯、？B 说我没有五千啊。然后 A 就说你怎么会连五千都没有呢？然后 B 说你不也没有吗？<笑>没<啰><笑>么强了，对不起，你自己没有钱
0: 。<笑>对。那门槛事情还有一个，就很容易被坏人利用的，或者说被被有些想要摆弄别人的利用的。大家要注意，就是<笑>那门槛效应当然可以提高你就是人际交往的成功的概率，但是这个技巧如果被有一些别有用心的人呵呵利用以后，这些比较善良或不会拒绝人就会受到伤害
1: 。我怎么觉得你总是在暗指揽月？<笑><笑>没有啊。
0: 就打个比方说就，就呃，你们在同事里面就可能遇到，比如说小 A、小 B， 然后呢，小 B 可能就会经常让小 A 做帮做一些小事情，比如说啊，我现在很忙，可以帮我打印一下这个文件吗？或者说我现在很忙，你可以帮我下楼取个外卖吗？然后都是一些零碎的事情，然后小 A 觉得也没有什么耽误就帮了，就很多我们会遇到这样的人，我们可能也会这样觉得，都是同事，都是大在一起相处嘛，嗯。就这种零零碎碎的小事，觉得无所谓，帮就帮了。他时间一长，可能小 B 就还有得寸进尺，让你帮他做一个 Excel 文件，或做个 Word 文件，或者帮他有的时候他在外面玩，他没有加班，然后让你帮他，你在加班，帮他把电脑打开，帮他做些简单的工作，最后甚至会得寸进尺。就这样，你就是小 A 这样无底线的好心，就会这样小被小 B 利用了。如果有一天小 A 最后拒绝了小 B 的要求，比如说小 B 变得要求更加的无理了哈。小 B 就会讲说你这个人怎么这么小气，就变这样子
1: 。哎，这不就是之前说的要怎么做一个好人？<笑>最简单就是你先做一个坏人，然后你只要放下屠刀，你就立地成佛了。<對
0: S 2> 是是啊，我最近学了一个蛮有意思的，一个他们说一个方式，就是怎么去做一个好人，或者说别人让你帮忙，你就那个什么，他们说叫及时止损。嗯，比如说我们用百分比来形容。这个做事情的难度嘛，就比如说最开始你会做好人，就觉得做个百分之十的事情不算什么事情，是吗？就大家都会这样子嘛。但是如果说你做百分之十，别人给你回馈原因小于百分之十，那你就不用做了。就一个等价交换原理。嗯
2: 。
0: 就比如说你做百分之十，别人给你回馈百分之十，那你就继续做；或别人回馈百分之十五，那你就可以把这百分之十加到百分之二十，就以此类推。嗯。就防止继续让自己做烂好人
1: 。我自己有一个，就是为了防止这种，就是零零碎碎的这种小帮忙被无限扩大的。我自己有一个方法，就是会，就是说你帮，但是你要让别人知道你是在额外的帮助他，并不是理所应当的。比如说他请你帮忙去带一个外卖或者带个咖啡，你就可以说 OK 啊，我这次就帮你带，就是你要。跟他是 OK， 你表示你愿意带，但是就这次是一个例外的这种，不是说这是一个惯例的事情。对，嗯，我觉得这个事情就是怎么说，因为我自己不是这种人啊，嗯
3: 、但是我会看到有一些人就是一直会被这些事情所困扰。嗯、我觉得其实本质上大家要来说是心理学，其实人际交往里面的一些事情要破这个事情，我觉得有两个。Tips， 大家可以考虑一下第一个就是把握主动权，就不管是刚刚说借钱，你说你借我二十万，你说我没有我借你五千，就是你要先主动的抛出你自己想做和愿意的事情。就如果说一个事情你要帮忙，那你就应该把握主动权，拿过来，就是因为你是我的朋友，我愿意帮你，而不是总是被动的，是说别人帮你一下，哦，好好好，就你对这个事情没有个自己的判断。嗯、然后第二个事情，我就觉得就是。嗯大不了到了最后，为什么人有那么多的压力？就我之前我记得在某一期节目跟大表哥聊的时候也是，就到了某一个临界值，嗯、我就会破罐子破摔。你凭什么管我？嗯、你凭什么要求我？<笑>你凭什么指指点点？哇
2: 哟，就是就是，所以就是
3: ,是很多这种人，大家要明明白，你是一个独立的人，没有人可以来 judge 你什么东西，摆
0: 弄你。对，所以这个到了某一个事，<笑>嗯
3: 、就你要始终想着你自己在这个里面，然后真的到了你。就大家这样说，肯定也是说着玩嘛。就日常一些小事，也不至于到操弄这个层面。真的让你不开心了的时候，你就应该说出来。
2: 对<笑>对
1: ，对对对是的，感觉就是你一定要把你的情绪，你能做到的这些都清楚的表达出来。嗯、你不要渴望别人能够 get 到什么暗示啊，什么那些东西。嗯、对啊，你比如说刚刚说的导购员，我们说了有很多的
3: 方式，类似于说，哎呀，这个我不想要，就是各种或者你要想说你真的很不舒服了，他让你，你就直接转头就走。会
2: 怎样？是
0: 啊，<笑>你就你就走了呀，嗯，对，啊，好，说到我们的那个登门槛效应跟锚定效应，为什么我要一起讲呢？就是我这边有一个小小的一个情景的设定，来，大家一起跟着我，就包括听众朋友也是一样，我们来做一个小的情景设定，然后你来选择。这个为什么我要做这个设定？就是说，就算你懂一万种心理效应。在生活中也有可能会失效，就<笑>像来月讲的，就是很多东西你可以去用，但是可能到最后怎么个使用法也是具体情况具体分析嘛。
1: 嗯，来吧
0: ，就说假设你是一家公司的员工，然后你现在的工资是6 k 每个月，但是你在外面问了一圈以后呢，你的实际的价值大概是1 0 k 左右，这个时候你就想向老板说要加薪，对不对？嗯，接下来有两种策略给你选择，你会选择哪一种？第一种呢，就是说我用门槛效应，什么意思？就是说我避免一次性的吓到老板，我分为多次向老板提出加薪，第一次跟老板说从6 K 加到7 K， 然后再过一段时间再从7 K 加到8 K， 然后逐步递进到1 0 K， 这是第一种。第二种就直接锚定效应。就是为了避免1 0 K 的报价吓到老板，我直接就报1 5 K， 就说老板我我觉得我能加到1 5 K， 然后老板受到惊吓大怒，然后你就说那我们砍砍价，砍到1 0 K， 我的心理预期是1 0 K， 相当于是这两种策略对应两种不同的那个心理效应，第一种就是登门槛，第二种就是锚定。好，现在你是这个人，你应该如何抉择呢？来，大家踊跃发言
1: 。我一个我都不想选，我<笑><笑>我就是这个人，而且我选了，确实是第二种
0: 。哦<笑>， oh, 你就会报一个更高的价是吗
1: ？是的
0: 。有用吗？
1: 有用吗？<笑>因为我最近刚好在换工作，但是确实最后跟我预期差不多。因为，但是我当时心里想的是，我就给到那个最高的价格，他要能给，那我就是赚到。然后如果他不能给到那么多，然后他往下压了，也是基本上也不会说是压到低于我的预期太多的那种那个区间去。嗯。嗯
0: 所以最后的结果呢，是一个 happy end i n g 吗
1: ？最后就是并没有达到那个 max， 但是就是符合我最初的那个预期的值
0: 。哦，所以你的锚定效应是选了、嗯、并且有用了。嗯
1: ，是的。
0: 嗯，那因为你刚才说你什么都不选，为什么？
3: 我通常都会选一个我自己有把握的值，就我不会偏高，我也不会偏低
2: ，
3: 嗯，然后我会杠在这个点上，哦、<笑>就是没有余地的那种，所以一开始就非常强势，就是就是这个值
0: 。哦，明白。这个其实就告诉你了一个事情，就是包括来月刚才的回答以及小薇的回答，就告诉你这个生活实际上情况是很复杂的，就。你不能把任何人都想成一个理性人，会做一个理性的判断。嗯，就比如说像第二个的那个锚定效应，一个最简单的例子，像刚才我们用那个锚定效应，你会觉得用一个很高的价，然后定了一个锚，然后再让老板给一个比较正常的价。如果你老板就是一个很强势的人，其实生活中很多情况下，老板是会偏强势的。那如果吓到他了，他直接就把你<笑>。开了对吧？这个就是一个你要考虑的事情，就是不同情况不同分析。然后包括如果说你的老板是一个小事上无所谓，但是只要大的原则没有问题的人，那其实你这样递进可能就更好，因为你每次递进，他又觉得哦还可以接受，那就可以慢慢走。就是可能还是具体情况具体分析。
3: 嗯，这两个事情，我觉得第一是都要考虑到场景的复杂性，然后以及你面对的这个人的个性。<对>刚刚说的老板的这个，就我要是老板的话，你提的太离谱。第一，你是你要看面对事情，你要是面对猎头，那他跟你可能利益本身是一边的。但是如果你面对的是老板，尤其是那种小作坊的老板，可能不是像说大公司体制，你你一个等级的人，你的工资范围会在那里。高不高，多不多，就是他有一个信息，反正不是他出钱。但是如果是那种比较私营制的公司，你的钱越多，公司的成本越大，是会影响到他利益的。这种时候很容易，就是你的机会不会有那么多。举一个例子，我是老板的话，在这种情况下，就是如果是我自己的钱啊，我觉得你不值这个钱。就举具体的，比如说一万，你跑来跟我说，你觉得你需要两万，我第一反应对你这个人会有一个判断，就你这个人好像是不务实。但我也不会说到要开掉你的程度，我马上就会刚刚说的把握主动权，这个价格没可能。嗯、但是如果你想，就是涨工资的话，假如说你现在是七千，你的你的那个理想值是一万，然后你跟我提两万，我就会说，但是以你现在这个情况，哎，我好像觉得是低了点。那九千是给你的最后的钱，你行不行？就是你明白吗？就是这个攻防一下就会被老板拿去，嗯、然后老板拿到了主动权之后，他给你定了九千，你没有再下一次你勾甩这个余地了。明白。然后刚刚说的从小往上涨，你是有时间窗口的，你不可能因为涨工资这个事情一般半年一次或者一年一次，那你其实相当于是你一次提八千到九千，你可能就会把你这个工资时间拖到无限长。<笑>对，
0: 对，就是具体情况要具体分析了。而且不只是你一个人会利用这些心理的战术，别人也会来嘛，就是一个互有往来的嘛，所以你也要要做好这个心理预期。
3: 对，回到最后就是段位没有到，嗯、可能就是我们之前那个结论，真诚才是最高的法宝，<对>就是真诚是良知。嗯
0: 、好，那我们今天就聊到这里吧。今天我们聊了很多有意思的一些心理学现象以及它对应的有意思的故事，希望我们听众朋友们在以后的生活当中，能够从我们这些分享的故事中间得到一点的启发吧
3: 。对，就是大家只需要保持开心。保持好自己的情绪，保持好自己的状
1: 态。嗯，然后其实虽然很多这些分享的这些效应都可以拿去利用一下，但是更多的还是希望大家就是能够通过明白这些效应，不要被利用就好了，就不
2: <笑>也不用说是太想
1: <笑>害人之心也不要太强。<笑>好像又在点我。嗯
2: <笑>，<笑>
0: 来月说，谁说不可以呢？<笑>法律又没有约束我、啊，
3: <笑><笑>然后最近也在各种朋友里面收到一些反馈，就有的朋友说也比较想听我们聊回之前讨论问题，然后。实事方面的这些事情，就是可以跟讲故事，因为我们前面几期都是以讲故事为主嘛，可以掺杂在一起。所以观众朋友们也可以在评论区跟我们互动，然后以及告诉我们，到底就是大家更喜欢哪一种类型的聊天，是之前那种观点碰撞型的呢，还是我们上几期这种分享八卦、分享故事型的呢？就是嗯，对，大家可以多多给出一些反馈，嗯、我们会及时的调整的。
0: 对，大家可以踊跃留言。然后呢，我们现在也是有一定的计划，就是说，如果我们这一期是属于观点碰撞，或者说下一期是属于故事分享的，我们都会提前做好板块的一个分块，让你能够提前知道。这也是我们现在想的一个想法。当然了，有不同的想法也是欢迎我们的听众朋友们跟我们来互动。然后喜欢我们节目的呢，欢迎点赞、评论、加收藏。谢谢大家
3: ，
1: 这已经变成 B 站 UP 主的三连了。<笑><对><笑>
2: 谢谢
1: 大家，<笑><笑>那今天的节目就到这里啦。这里是闲话茶水间，我是小薇，我是揽月
0: ，我是大表哥。我们下期节目再见，<对>拜拜，下期拜拜，再见，拜拜。
2: 拜拜